0: Comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa donde vamos a contarles historias de encuentros con lo paranormal, historias que no van a dejarles dormir. A menos que, como ya les he dicho, seas una de esas personas muy raras, de esas que se duermen con historias de fantasmas, también gracias por escuchar en todo caso. Las historias de hoy son interesantes porque van a darle la vuelta a algunas cosas que ya creemos que tenemos como muy establecidas en nuestro pensamiento sobre la subida del muerto o sobre casas embrujadas, por ejemplo. Porque a veces no es necesario que una casa esté embrujada para ver algo. A veces los entes de bajo astral solo pasan por ahí y tenemos la mala suerte de encontrarlos. Pero eso, por otro lado, quiere decir que en ningún lugar estamos realmente a salvo. Mi nombre es Uriel Reyes y es momento de entrar en los siguientes relatos de la noche. Por mi trabajo viajo constantemente. Trabajo con una banda algo vieja de música, pasada de moda tal vez, que vive aún bastante bien de hacer pequeñas presentaciones por todo Estados Unidos en bares y lugares pequeños. Mi trabajo es llegar antes y checar que todo esté correctamente, casi siempre con un día de anticipación para ver que todo esté de acuerdo a sus especificaciones, es decir, yo sigo la misma gira pero llevo la vida opuesta a los músicos, viajo muchísimo pero sin nada de glamour y nunca estoy para cuando es una presentación, cuando ellos están tocando yo ya estoy en la siguiente ciudad, esto que les voy a contar ocurrió en un pueblito de esos que te encuentras en la frontera entre los estados de Denver y Kansas, en el centro de Estados Unidos. De hecho, lugares con muy pocos mexicanos. Los únicos lugares donde agradezco ser peligroso y muy pecoso, aunque tenga un marcado acento mexicano. Pero la verdad es que puedo pasar por cualquier lugar sin llamar la atención a menos que esté hablando. Me quedé en un hotel muy viejito, hasta descuidado, con olor a viejo. Tenía unas cuantas habitaciones por piso, pero yo me he acostumbrado a ahorrar al escoger dónde me quedo, pues todo lo que ahorro termina siendo ganancia para mí. Mi habitación daba la calle de atrás, casi desierta desde que llegué. Pero la verdad es que me gustaba eso, la vista a una ciudad, a la gente que no vive su vida en el camino, la gente que tiene días de descanso, que se levanta tarde los fines de semana, no sé... Cosas que pueden ser normales, pero que por ahora yo no puedo disfrutar. Además, era diciembre, así que las casas estaban adornadas. Extrañé mucho a mi familia. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, seguramente estaban planeando ya reunirse pronto. Me fui a dormir con una sensación de una muy extrema soledad. Han de ser el único huésped en un hotel, y es que no había visto a nadie más que al señor malhumorado que me registró. Iba a dejar mis cosas en el armario frente a la cama, pero de él emanaba un olor a guardado, a humedad bastante horrible. Así que dejé todo en la maleta junto a la cama. Algo me despertó en la madrugada, pero no me podía mover. Escuché cómo alguien salía del armario. Abrí los ojos, pero el cuerpo no me respondía. Maldita sea, pensé, bonito lugar para tener la primera parálisis del sueño de mi vida. Estaba listo, sabía que no tenía que preocuparme, que todo era una pesadilla, que, que mi cerebro seguía soñando, pero se veía sumamente real. Una señora vestida de negro y con cara de enojada se puso frente a la ventana, mirándose afuera. Había salido del armario Recuerdo que incluso en el sueño entendí que Seguramente el mal olor que había en él me había provocado imaginar algo así Un fantasma Un espíritu saliendo de ese lugar Mi respiración se aceleró Y la mujer al parecer pudo escucharla volvió a verme Sonrió Sonreía pero Sus ojos seguían enojados Así que la sonrisa no pareció realmente amigable al menos no la sentí así Se acercó a mí pidiéndome que me callara con el dedo Y luego estiró sus manos hacia mí Cerré los ojos, los apreté y empecé a llorar Por más que fuera un sueño que se me hubiera subido el muerto Era una sensación horrible Pero no me tocó Escuché que regresó al armario y cerró la puerta. Por la mañana al despertar, lo primero que hice fue recordar esa maldita pesadilla, ver la puerta del armario cerrada, y alguien tocó, desde dentro del armario. Por un momento lo pensé, pero no, tocaban a la puerta de la habitación. Una recamarera me dio los buenos días en español, con un acento centroamericano que no reconocí del todo. Me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. Ella dio un vistazo hacia adentro. Me preguntó si iba a querer limpieza y le dije que no, que estaba por dejar el cuarto. Sonrió como con tranquilidad y me dijo que estaría en el pasillo si necesitaba algo. Tomé mis cosas porque algo me hacía querer salir de ahí. Y me dispuse a abandonar la habitación y seguir mi camino En lugar de ir primero a desayunar como siempre El mismo gringo malhumorado que me atendió la noche anterior Esta vez me saludó con una sonrisa Hola, buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Todo bien? Le dije que sí Lo único que quería era irme Pero él no dejaba de sonreír como si quisiera que le contara algo Su sonrisa, está así, era macabra Por fin pude salir del lugar Hacia el estacionamiento por la parte de atrás Me encontré de nuevo la recamarera que tocó a la habitación Fumando al lado de otra Esta con acento mexicano Le di los buenos días El frío me hizo acercarme a pedirles un cigarro Aunque tenía meses sin fumar nos preocupamos porque te dieron el cuarto de la vieja Siempre que vienen mexicanos los manda para allá Perdón Les respondí Sin entender del todo lo que me acababan de decir ¿No te despertó en la madrugada? La señora que se escucha en el armario No Nada Dormí muy bien Les dije Las dos me sonrieron mientras apuraban el cigarro Como si no me creyeran me dijeron que tuviera buen camino, mientras entraban de nuevo a trabajar. Yo subí a mi carro y no quise decirlo, no quise ni pensarlo, pero en ese momento supe que que aún no he vivido una parálisis del sueño, que lo que pasó esa noche fue otra cosa, fue real. Hola Uriel, soy una fiel seguidora de tu canal y esta vez fui yo la protagonista. Mi historia es un poco larga, pero espero que les guste. Fue una noche de octubre, justamente dos días antes de la noche de brujas. Me encontraba con mi pareja viendo películas. Se nos fue la tarde tan pronto que no vimos la hora hasta que nos dio hambre, así que decidimos salir a comprar algo para cenar. Nuestra casa tiene un departamento en la parte de arriba, del cual las escaleras están pegadas a la pared justo en la entrada del portón. Nuestro auto se encontraba en el garage. Justamente en la parte de atrás Un garage muy grande Las luces estaban apagadas Y solo encendimos la de la parte donde estaba el auto Salimos de la casa Mi pareja se dirigió al auto Y yo hacia el portón para abrirlo Y justo ahí Mientras caminaba hacia él sentí algo extraño en todo mi cuerpo Como si algo me llamara Como si algo me hiciera voltear hacia las escaleras Al hacerlo vi algo algo que no era muy claro al principio. Una oscuridad profunda... Que estaba subiendo por ellas. La única forma de explicarlo es... Es que era algo más oscuro que la noche. Le grité a mi pareja que había algo ahí. Algo estaba subiendo, pero él no vio nada. Me preguntó qué era y yo no le pude decir. Solo me quedé paralizada. Él se acercó a mí para tranquilizarme, pero justo en ese momento escuchamos un rechinar en el carro como si algo pesado se hubiera puesto sobre él y él se detuvo un momento pero luego corrió hacia mí aunque quería tranquilizarme de pronto el miedo se sentía en el ambiente lo sentíamos los dos sentí que las piernas me empezaban a dormir empecé a sentirme entumida y le pedí que por favor saliéramos de ahí en la calle yo esperaba ver coches, escuchar el sonido normal de estar afuera, pero lo que experimenté solo lo había visto en películas de terror. No sentía el viento. No escuchaba el sonido de los autos. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi pareja salió conmigo intentando tranquilizarme y decidimos mejor caminar y buscar algo de comida ahí cerca. Queríamos distraernos, ver vida, algo que nos devolviera la normalidad pero nunca nos imaginamos lo que nos esperaba al volver. Habíamos logrado olvidarnos un poco de lo que pasó. Ya no íbamos pensando en eso al menos, pero al abrir la puerta al fondo del garage, estaban dos sombras largas, muy altas. Pero solo eso, sombras. Mi pareja prendió y apagó la luz pensando que era en nuestra imaginación la sugestión por el susto que nos habíamos dado, pero no. Las sombras estaban ahí también cuando prendía la luz Lo peor era que cada que volví a encenderla Parecían acercarse más Y más Salimos corriendo y esa noche dormimos con mi mamá No volvimos a tener esa sensación ni a experimentar nada raro La casa no está embrujada Es muy extraño Es como si eso hubiera ido pasando por ahí Y tuvimos la mala suerte de mirarlo Hace unos 10 años, mi familia, intentando invertir en algo para tener otra fuente de ingresos, inició el emprendimiento de un bar. Quisieron hacerlo en un local que se encontraba abandonado desde hace unos años. Era grande y con estacionamiento. El único detalle es que pegado a él, en la parte de atrás, en el mismo terreno, había una casa abandonada. El lugar tenía una decoración extraña, por decirlo de forma amable. gárgolas talladas en las paredes. Figuras de madera clavadas en los largos y añosos árboles. Por supuesto, todo eso desapareció en la restauración del lugar. Y finalmente abrieron el bar. Los primeros meses anduvo muy bien. Lo visitaba mucha gente. Tenían bandas en vivo cada semana. Pero yo era un niño y no me gustaba. Tenía que dormir en la parte de atrás de la cocina del bar. Y el ambiente era incómodo para mí. Recuerdo muy bien que en las bodas de oro de mis abuelos, que se celebraron ahí, yo estaba jugando con un primo en la casa abandonada lejos de los ruidos de la fiesta. Había un pasillo largo con muchas puertas. Corríamos por ahí cuando nos topamos con una habitación llena de antigüedades, de cosas sucias con polvo y telarañas, candelabros, teléfonos antiguos, relojes, muebles. Todo se veía muy viejo, de valor. Fuimos a contarle a mi papá, a preguntarle por qué nunca habíamos visto eso antes. Nos pidió que lo lleváramos ahí, pero al hacerlo... Nos encontramos con una habitación cerrada por un muro de ladrillo. Pero yo sé lo que vi. Yo sé que no lo imaginamos. Mi papá no me creyó. Yo tampoco lo hubiera creído. Él no vivió nada extraño en el lugar, a diferencia de mi mamá, a la que le pasó algo conmigo una noche en la que le pedí que me acompañara al baño. Y es que el lugar comenzaba a asustarme. Ella me esperaba afuera y yo entré a un cubículo. No había nadie más en el bar, mucho menos en el baño, pero escuché cómo se abrió una llave de agua, luego otra, y otra más, como si alguien fuera pasando por ahí abriéndolas. Salí corriendo con mi mamá que me preguntó qué tenía, y ella hubiera entrado a revisar de no ser porque cuando estábamos afuera, escuchamos con claridad que algo azotó una de las puertas dentro del baño, y esto pareció ser un detonante. O la señal de que algo extraño comenzaba. Los clientes comenzaron a quejarse de sonidos extraños en el baño. Tachos de basura se tiraban solos. La gente que se quedaba a cerrar escuchaba como sillas pesadas se arrastraban por el lugar. Y, no quiero ser gráfico, pero... Empezaron a encontrar... Animales muertos, sin ojos, en el patio del lugar. Uno de ellos con la boca cosida con hilo negro... Aunque era obvio que se trataba de una brujería, nadie quería creer en eso, pero la gente empezó a dejar de ir, hasta que prácticamente abrían sin que un solo cliente se pasara por el lugar. Ya muy desesperados buscaron a alguien que supiera de esas cosas, de esos trabajos, y se supone que fueron a curar el lugar con algo que lo contrarrestara, pero no funcionó. La mujer que lo hizo había advertido que lo que estaba ahí... Se trataba de algo que venía de brujas muy poderosas, y al final el bar cerró permanentemente. Con el paso del tiempo al crecer, me dio por investigar sobre aquel lugar donde pasé tantas noches de infancia. Resulta que era muy conocida en la zona por ser escenario de sucesos extraños, y hay quien lo llama la casa de las brujas. Gente, comunidad, muchas, muchas gracias por seguir por acá. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hacen, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna nueva historia, independientemente de la plataforma donde nos escuchen. Y también, si así lo desean, síganos en nuestras redes sociales, donde va a ser un placer de verdad saludarlos y poder platicar un momento con ustedes. Nos encuentran como Oficial. Esperamos que sigan disfrutando de este episodio, que ya no vamos a detener más. Se acabó el descanso, es hora de continuar con la que es probablemente la historia más fuerte de esta noche. Hola a todos, mi nombre es Katia. Creo que este es el mejor lugar para compartir una larga, pero muy fuerte historia que nos sucedió a dos amigas y a mí por jugar a la ouija. Por cuestiones que ya van a entender, no voy a decir sus nombres. Una se llamará Liliana y mi mejor amiga Mariela. Todo inició hace más o menos 18 años, cuando iba en segundo año de secundaria. A mis amigas y a mí nos gustaba mucho lo relacionado con la brujería y todas esas cosas paranormales. Hubo un tiempo que nos adentramos en ese mundo esotérico mucho y como las tres íbamos en el mismo salón, Realizábamos pequeños conjuros para probar exámenes o para que el muchacho que nos gustaba nos hiciera caso Y claro, nunca funcionaron Pero lo tomamos más como un juego que como otra cosa Se nos ocurrió que para tener mejores resultados Podíamos jugar a la ouija Así que hicimos una con hojas de nuestros cuadernos y jugábamos en horas de recreo Pero por supuesto, tampoco nos dio resultado Optamos entonces por otra opción la cual fue pedirle a unos amigos del taller de carpintería de nuestra escuela que nos fabricaran la tabla. Se rieron de nosotras y nos hacían burla diciéndonos que éramos brujas, pero igual aceptaron hacernos el favor. Al pasar dos días, por fin nos entregaron la tabla. Lo primero que hicimos mis dos amigas y yo fue irnos a un salón de clases vacío en horas de recreo, y por fin tuvimos resultados. Al hacer ciertas preguntas, el puntero del tablero se movía solo, aunque aún teníamos la sospecha de que no estaba pasando nada raro y que una de nosotras era quien hacía los movimientos. Por varios días ese fue nuestro único entretenimiento, hasta que Liliana dijo que ya era suficiente para ella, que ya le estaba dando miedo jugar a esas cosas. Eso marcó una distancia entre ella y nosotras dos, al punto que prácticamente nos dejó de hablar porque ya no quería tener nada que ver con la tabla. Mariela y yo seguimos jugando por días, semanas, pero conforme pasaba el tiempo, fui teniendo pesadillas todas las noches. Incluso me empecé a sentir débil de salud. Se lo comenté a Mariela y me dijo que yo exageraba, e insistí en que siguiéramos haciéndole preguntas, hasta que le dije que no. La convencí de que tiráramos la ouija y la lanzamos un terreno baldío, no muy lejos de nuestra escuela. Ella y yo siempre fuimos las primeras que llegábamos al salón, y lo raro fue que al segundo día después de tirar la tabla... Al llegar... La huiga estaba sobre el lugar de Mariela. Nos quedamos viendo y las dos nos hicimos la misma pregunta. ¿La trajiste tú? Ambas respondimos que no. Y quisimos concluir que los mismos muchachos que nos hicieron la tabla... La habían encontrado y nos estaban jugando una broma. Tras lo sucedido, Mariela se llevó la tabla a su casa. Yo le dije que estaba loca que mejor la quemáramos, pero me dijo que ella la destruiría en su casa, y la verdad no le creí, yo notaba que ella ya tenía una obsesión por estar jugando con ella, pasaron los días y cuando le pregunté si en realidad se había deshecho de ella, me dijo que no, que lo jugaba cuando estaba solo en su cuarto, que prendía velas y seguía las instrucciones que le iba dando para contactar con otros espíritus. Me dijo también que compró un libro que leía por la madrugada, entre otras cosas extrañas que hicieron que mi propia amiga me diera miedo. Ella ya solo quería hablarme de la tabla, y yo ya estaba harta. En mi propia casa sentía que me observaban, nunca me sentía realmente tranquila. Me separé de Mariela un poco, pero no perdimos contacto. Un día me llamó a mi casa... Me dijo que no iría a la escuela por tres días ya que iba a las fiestas del pueblo donde vivía su tía y a mí me dio gusto por ella, pero también me sentí un poco aliviada porque su presencia ya me intimidaba. Yo sentía a Mariela diferente conmigo y con todos, como perdida en otro mundo. Lo raro fue que pasó una semana y Mariela no regresaba a la escuela, tampoco se había comunicado conmigo y eso me preocupó. Incluso Liliana, la amiga que nos había dejado de hablar, se acercó a mí y me preguntó qué había pasado con Mariela, que por qué ya no había ido a clases. Le dije la verdad, que no sabía, que me había dicho que se iría solo tres días. Entonces me dijo que durante el tiempo que no habíamos hablado, ella sentía presencias en su casa, veía sombras de reojo que se movían por su cuarto, tenía pesadillas como yo. Le dije que yo también y nos dio tanto miedo que nos olvidamos de que estábamos molestas y andábamos juntas todo el tiempo. Ese mismo día cuando llegué a mi casa, pasó algo que hasta el día de hoy me da escalofrío recordar. Eran las siete, yo hacía tarea cuando timbró el teléfono. Contestó mi hermana y me gritó que me hablaban. Me dijo que era Mariela. Contesté intentando que sonara de lo más normal. Nos saludamos y antes de que pudiera preguntarle por qué no había ido a la escuela, me dijo, «Hoy te vi cuando fuiste a la tienda. Llevabas en la mano a un niño que traía un overol y una camisa roja, y tú traías puesta una blusa rosa con un pantalón de mezclilla». Eso era cierto. Media hora antes de su llamada fui con mi sobrino a la tienda, y los dos vestíamos tal como ella dijo. Le pregunté que se si había pasado por mi casa, por qué no me había saludado. No pasé por tu casa. Entonces, ¿cómo me viste? Yo te puedo ver, aunque no esté ahí. Sus palabras me dieron miedo, pero... Lo que me lava más la sangre era que mientras ella hablaba al fondo... Se escuchaba como una voz... Diabólica. Como si estuviera alguien más con ella, con una voz gutural, pero imposible de entender. Le preguntaba qué le pasaba, qué tenía pero ella se empezó a reír de mí a carcajadas. Después comenzó a insultarme y a maldecirme con palabras que ni siquiera sabía de dónde había sacado, y la voz demoníaca no dejaba de escucharse al fondo. —Ya deja de bromear —le dije, y sus carcajadas volvieron a escucharse. Después escuchaba su voz normal por un momento, y ella me pedía que la ayudara. Colgué. Estaba molesta con ella porque una parte de mí quería convencerse de que todo era una broma. Pero más que molesta, el pánico, un escalofrío invadía mi cuerpo porque algo me decía que todo era real, que algo serio le estaba sucediendo. Dejé descolgado el teléfono. Le dije a mis hermanos que si me volvía a marcar Mariela no me la pasaran, que estaba muy rara. Dieron las 10 de la noche y de repente me dieron muchas náuseas sin explicación. Corrí al baño y vomité algo de color negro. Uno de mis hermanos me acompañó porque hasta este punto me daba mucho miedo estar sola. Y él estaba igual de confundido que yo. Me preguntó qué diablos había comido como para haber vomitado así. Y no había comido nada raro. Peor aún, yo sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente volví a la escuela y a media clase llegó alguien. Le dijeron a la maestra que si podían hablar conmigo. Me saqué de onda porque cuando salí del salón, vi a la mamá de Mariela. Su cara denotaba preocupación y me preguntó que a qué habíamos estado jugando Mariela y yo. Le dije que a nada, pero tenía tanto miedo que mi cara delató descaradamente que mentí. Me volvió a preguntar y entonces le confesé que habíamos estado jugando a la ouija que Mariela estaba muy rara. Me dijo algo que nunca podré olvidar. Voy a pedirte que no hables más con Mariela. No es ella. Entonces la señora me platicó lo siguiente. Me dijo que cuando Mariela se fue con sus tíos a las fiestas, se llevó una mochila donde al parecer llevaba la tabla y un libro. La casa de sus tíos es un rancho donde tienen vacas, y ahí en uno de los corrales salió en la madrugada a jugar. Cuando amaneció, lo encontraron desmayada, entre velas consumidas por completo. Decidieron regresar a la casa de sus padres, y ahí al llegar durmió toda la tarde. Al anochecer, sus padres aprovecharon que seguía dormida para salir a comprarle medicamentos. Tan solo fueron a la farmacia a la vuelta, pero al volver, la casa estaba abierta. Los sillones estaban rotos, la mesa volteada. Los cuadros de las paredes rotos. Parecía que un huracán hubiera pasado por ahí. Pensaron que alguien se había metido a robar, pero el perro, un perro grande y bravo que tenían, lloraba de miedo escondido en una habitación. Mariela no estaba. La buscaron por todas partes y al final la encontraron porque siguieron su risa. Estaba arriba de un árbol enorme que tenían en el patio. Parecía un animal salvaje, que gruñía y hacía ruidos extraños, que no parecían humanos. No podían bajarla, pero ella después de un rato cayó al suelo desmayada. La llevaron al hospital, la internaron, pero no tardó ni una hora de estar ahí cuando se descontroló, cuando intentó levantarse y escapar. Los médicos dijeron que gritaba horrible, pero sobre todo que ni siquiera entre varios médicos y enfermeros habían podido sujetarla. Los aventaba todos y se lastimaba a ella misma. Una enfermera fue la que les dijo que... Ella no tenía un problema médico. Que lo que necesitaría... Era un sacerdote. Hicieron caso. Fueron con un padre y este les dijo que tenían que rezar mucho por ella. Y organizaría una misa con todas las personas que habían visto esos cambios en mi amiga. La señora me acabó de contar lo que sucedió. Y la verdad pensé que todo parecía sacado de una película, pero pero era obvio que su propia madre no iba a mentirme sobre lo que pasó con su hija. Me pidió que fuera, por favor, que principalmente yo tenía que asistir a la misa que le iban a hacer y que jamás volviera a jugar ese juego. La verdad, por miedo no asistí. Estaba muy chica. Lo único que quería era estar lo más lejos posible de ese asunto. Y Mariela nunca volvió a la escuela. Después me enteré de que se metió a una especie de convento Luego su mamá me contactó Y me pidió que si alguna vez volvía a platicar con ella Jamás le mencionara lo que había sucedido Pasaron más o menos dos años cuando Caminando por la calle me la encontré Primero escuché que alguien me saludó a lo lejos y Era ella Pero al mismo tiempo ya no era la misma Mariela que yo conocí vestía ropa larga, portaba un crucifijo grande en su cuello y una camisa que le cubría sus brazos por completo, pero, aún así, noté cuando movía las manos para expresarse que había cicatrices en sus muñecas. Del único que me hablaba era de religión, y yo le seguí la corriente un rato y luego me despedí. El último contacto que tuve con ella fue hace más o menos seis meses. Me enteré de que se dedicaba a manicure y pedicure, Así que después de muchos años sin verla, decidí contactarla por mensaje Y así quedamos de vernos en su casa para que me hiciera manicure Solo estábamos ella y yo sentadas en su sala Mientras platicábamos de las novedades en nuestras vidas Y de pronto, me miró a los ojos Me preguntó ¿Te acuerdas de lo que me pasó? pasó? En ese momento, no sé por qué, pero No sentí que fuera ella en un segundo pasé de estar completamente tranquila a sentir un miedo intenso, uno que no había sentido en décadas. Con risa nerviosa le dije, «Pues sí, son cosas que pasan». Luego sentí que la habitación se puso fría. Quise evadir el tema preguntándole otra cosa, pero entonces su perro se levantó y empezó a verla fijamente. Pero no como un perro ve a su humano… Parecía que estaba a punto de ladrarle, que no la reconocía. No entiendo por qué nunca le he caído bien a este perro. Se quedó mirándolo y yo rápidamente intenté preguntarle otra cosa. Al hacerlo pareciera que la hice volver a sí misma y seguimos platicando como si nada. Pero busqué una excusa para irme pronto. Hoy pienso que Mariela siempre seguirá siendo mi mejor amiga. Aunque no estoy segura si ella realmente sigue siendo ella. Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived. Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us. Just this overall sense of community, of values that, you know, Minnesotans have. It's a real accepting, loving community, especially with two young kids. See what makes Minnesota the star of the north. New residents share why they love calling it home at exploreminnesota.com slash live. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.